0: Se eu pegar essa ilha e esse helicóptero E aí tudo faz sentido Porque aqui tem zumbis e ali não tinha E agora É isso, é isso Eu sabia, eu sabia O Guaxaverso existe Como assim? Você entendeu a referência do último episódio? Olha só, não, mas tudo o tudo Espera ah, O que é o Guaxaverso? Era só uma questão de tempo Todo o Guaxaverso sempre a então, a nossa, final, Eu futuro. quero Vamos entender o, o Guaxaverso Alguém me explica o que é o Guaxaverso? É, pessoal Não existe o é Mas supondo que ele exista. Guaxaverso. Onde o que não existe é debatido. Olá, amiguinhos da quarentena. Eu sou o Marcelo Lachininho e estou aqui com o Guaxa. sou iguaxo, Oi, Guaxa. E estamos aqui para mais um Guaxaverso. Hoje de mais nada essa abertura eu queria mandar um beijo especial pras meninas do Caquitas que completaram um ano de podcast chegaram a essa marca incrível então parabéns meninas, o trabalho de vocês é maravilhoso e continuem sempre com isso e eu sei que vocês nem escutam o Gostar Verso a Renata talvez escute um dia quando ela ouviu esse episódio e daí ela vai ouvir o Gostar Verso depois, mas você querido ouvinte que tá sempre aqui, sempre ouvindo todo episódio que amou o episódio das princesas Orquisas, que tá precisando de mais informação, que quer ouvir mais da minha voz que tô com esse microfone reserva, então vai estar tá um pouco Diferente, desculpa qualquer coisa. Eu quero dizer pra você que se você quer ouvir mais da minha voz, inclusive já que falei das minhas do Caquitas, eu tô no episódio 101 do Caquitas Podcast, um episódio de aniversário. Contei várias histórias de Caquitas, contei da vez que, que quase morri por causa da Xuxa, tem umas histórias bem bacanas lá, tem histórias maravilhosas da Naomi de assalto. Dá uma conferida lá, tem caquitas, tanto do RPG quanto da vida real Mas vamos lá, vamos ler os comentários do episódio As Princesas Orquisas, nosso episódio 69 Que mais uma vez bateu o recorde de número de comentários Ele tem, no momento da gravação, 31 comentários Vamos lá O Henrique Dairique, ele colocou Obrigado por esse episódio, ele foi incrível A cada momento, do começo ao fim, me deixou muito contente com esse final Mas eu tenho algumas perguntas se esse mundo, mas só esse mundo, se passa no mesmo universo dos episódios 52 e 62, ele se passa antes dos dragões saírem caçando todas as coisas mágicas, ou se passa depois, quando tudo já estava em paz naquele mundo? Esse episódio se passa muito, muito tempo antes. Excelente. O André Trapani colocou... Excelente episódio! Vou aproveitar o comentário do Henrique, que tem a ver com o que eu quero perguntar. Eu tracei essa linha do tempo e queria confirmar. Cara, eu não tenho a minha própria linha do tempo. Eu não sei se eu vou poder te confirmar. A deusa distribuiu a magia do poderoso Eni e criou as centelhas. Isso gerou seres humanos com mágica que apareceram na luz do farol e a escuridão da caverna. Certo. Mas o tempo, alguns seres humanos ficaram alérgicos à magia e viraram os orques. Certo enquanto outros se aproveitaram disso para tirar as frutas. Os que comeram as frutas viraram elfos, e isso aparece nesse episódio de agora. Por enquanto, tudo certo. Com isso, criou-se todo o um mundo em que se passam esses episódios com raças, como a herança, o anão, o dragão e a bruxa, o lobo de hênio. Acho que entra o das gatas aí também, pela ligação das bruxas. Ok, boas teorias, boas teorias. Uh, não, não posso confirmar o das gatas, mas fica aí a teoria. Em algum momento, que ainda não foi revelado no RPG os dragões que já apareceram nesses episódios dominaram o mundo. Talvez com a ajuda dos inimigos do poderoso N. Então falta você falar de como surgiram os dragões e talvez sobre o pacto deles com os inimigos de N. Talvez, tenha tá aí uma boa ideia de aventura. Isso fez com que as pessoas, por pessoas, leias, elfos, centauros, etc, fugissem para outro mundo. O do pôr um punhado de armas a viajante exilado e a xerife, isso. Outra hipótese que me ocorreu, os elfos gêmeos e o pacto que fizeram é o nascimento dos elfos negros? Pensei isso porque explicaria, ainda que não justificaria, o início da rixa entre eles e os elfos brancos, que teriam preconceito com eles, culpando toda a raça pelo erro de seus ancestrais. Olha, é um ótimo caminho. Eu não vou confirmar nem negar. Muito pelo contrário. O Ricardo Modernos que colocou... Ah, oh meu Deus, Guaxia, que episódio fantástico! Não está apenas no top 10, certamente está no meu top 5. Junto com os episódios 14 e 46. Qual é o 14? 46 é o meu favorito também, é o beijinho a Garota, né? Parabéns também para as jogadoras que foram incríveis. Agora, perguntinhas com spoiler. A pergunta que me parece óbvia Essa aventura faz parte do universo do farol? Sim Considerando que as pessoas começaram a ganhar a magia E ela chegou a ser extraída pelas frutas Agora não tão óbvio Também tem ligações Ou é o mesmo mundo do espelho de Azul? Não Seria talvez o espelho e um portal Como uma, com as paisagens subterrâneas do Velho Oeste? O mundo de Pode ser uma versão futura Do mundo dessa aventura? Levei um susto Quando criaturas com corpo de cobra saíram das águas o festival para pretendentes possui alguma inspiração em Valente? Então, sobre Tuluia Azul, o Tuluia Azul é um portal para algum lugar. Eu não vou. Eu não sei se é para esse lugar, eu acho que não. Talvez os Inimigos Doentes só gostem de cobras e. Quem não gosta, né? Talvez 99,17% dos brasileiros, mas vai saber. E sim, o Festival dos Pretendentes, tanto o Valente, quanto tem outros filmes que mexem um pouco com isso, né? De provas pra, pra casar com alguém e tal. Então sim, Valente é uma inspiração. Muito obrigado por essa aventura incrível, que tanto me divertiu assim como outras já escutadas. Sou seu fã. E é isso, cara, eu que sou seu. Jorge Marcos Santos Silva, Caraca Guacha. Parabéns, adorei muito esse episódio. Ficou sensacional, divertido e de explodir cabeças. Parabéns também às jogadoras, que foram incríveis. Sim, as jogadoras foram, puta, incríveis. Adorei muito os idiomas. Rialto no trem com a dos elfos. Parabéns, cara. Bem, claramente havia uma ligação entre esse universo e o do poderoso N. Está correto? Está correto. Também há alguma ligação com os episódios de Tulu e Azul? As criaturas me lembram muito das Mulheres Serpentes daquele episódio. Então, acho que não. Os dragões que viriam a destruir este mundo terão uma ligação com a clara corrupção que os elfos já estão sofrendo ou será algo ainda pior? Algo por aí. Algo por aí. Né, nessa linha. Talvez o próprio episódio do Lobo do Enio dê alguma dica. Realmente haverá uma aliança duradoura entre as três raças ou acabará só entre aqueles personagens? Olha, por uma geração eu garanto. Por duas eu não sei. Algo que me intrigou muito é que achei muito... Que achei muito da hora provavelmente Foi a alergia dos orcs à magia, eles possuem um grande Estoque dela em si, que os confere Maior força e resistência, além das Deformidades, a corrupção Dos elfos está ligada à ambição Deles pelo poder, olha só Os orcs acabaram conseguindo Magia de outras formas Nenhum deles tem uma centelha Ou se tem ela é muito fraca porque foi extraída Pelos elfos Podia ficar mais um bom tempo fazendo perguntas aqui, mas acho que vou parar por hoje. Parabéns mesmo, esse projeto é incrível e fica cada vez melhor. Assim que a minha vida parar de ser uma montanha russa, vou apoiá-lo. Muito bem, cara. E fazer parte da comunidade, mas fica aqui meu sincero agradecimento. Não foi só pela diversão e pelas exposições de cabeça, mas também por me ajudar a recordar da chama criativa que é em mim. Então, gratidão. Um forte abraço e até mais. Forte abraço, amigo, e até mais. Iraide Júnior Eu devo ter errado o nome Meu episódio favorito do ano já O meu também Amei todos os NPCs que apareceram nessa aventura Todos muito bem caracterizados Onde mando as fanartes É uma pena saber que esse plano foi devastado no futuro Todos um dia serão, né? Eu acho que sim. O Felipe Xavier colocou ali ó, Pode mandar pelo próprio post artigo. Por sinal tem uma arte bem linda nesse post ou então marca lá no, no Twitter, no arroba... É, erp, você pode marcar no Instagram também, mas no Instagram esse ano é, a gente deu uma, uma parada nele, porque foi um ano difícil, mas não estamos... Eu, você já deve estar cansado de, de me ouvir cantar. Rafael Teixeira, eu só vim parabenizar, não tenho dúvidas, só quero dar meus parabéns mesmo. Só quero... Só quero dar meus parabéns mesmo. E muito obrigado por esse episódio. Parabéns a todos, editor, com seus efeitos de animes. E a trilha sonora no finalzinho ficou muito, muito bom. E todos os jogadores, e parabéns a você, mestre. Fiquem sem aplausos, sem gritos ou elogios. Pois eu finalmente cheguei aos episódios semanais, depois de um mês ouvindo todos. A mim resta apenas uma dúvida. Quando Baurum enviou as filhas, o calor estava de matar. Vamos responder isso ainda hoje. O Felipe Xavier completa. Será que o Porto dos Humanos fica na Praia da Barra? Talvez, olha só, é, uma... é um bom nome, já que ela não fui batizar na aventura, vamos batizar aqui. O Ricardo Nespoli colocou. Acho que nunca comentei aqui. Porra, esse sacanagem, tu já gravou episódio de tudo, cabeça. Quero você mais vezes aqui. Normalmente acabo comentando no grupo de spoiler mesmo. Pessoal que ainda não é padrinho, seja padrinho, sério. Ok, Ricardo, você novamente ganhou o seu ponto positivo. Mas como não estou tendo tempo de acompanhar, quando o episódio é lançado, acabo me perdendo por lá. Então resolvi vir aqui. Bem, sobre o episódio em si, a deusa dos humanos parece muito a deusa que surgiu em Poderoso N. Depois se consolidou em A Luz do Farol e a escuridão da caverna. Um minuto de silêncio. Certo? Certo. Ela mesmo? É. Se sim, que momento da história é essa aí se passa? Eu realmente adoro essa linha do Guachaverso. Talvez por ter aparecido um pouquinho nela. E adoraria mais histórias se passando por aí. Então, ela se passa, obviamente, muito depois do Poderoso N e ainda assim depois da Luz do Farol. No mais, muito obrigado pelo podcast que eu mais gosto de toda a podosfera e que continue assim por, por longos e longos anos. Um abraço. Cara, se, se, se a Covid não levar, a gente tá aí por mais alguns anos. O Vitor Hugo Alexandre comentou Guaxa, excelente episódio. Comecei a ouvir já pintando meu rosto pra guerra e veio uma história tão gostosa. Terminei já querendo um episódio só com os casamentos. Tem uma pergunta, porém é fora do episódio. Já leu Fundação? Se sim, será que rola alguma aventura naquele universo? Muitos milênios do futuro, ou muito fora do Guaxaverso? Então, eu não conto histórias em outros universos. Tanto que recentemente eu chamei o pessoal lá da Alpex, gravei uma aventura maravilhosa, com piratas e poderes, claramente inspirado em One Piece, que é um anime que eu gosto muito e que eles lá têm um site dedicado a isso, mas eu criei a minha versão, eu criei o meu mundo. Por sinal, se passa nesse mesmo mundo deste episódio, só que no mar um pouco mais distante. Sobre Fundação, eu lembro de ter lido um pouco quando era bem jovem, isso faz tempo, gente. Uh, mas tem, mas sei a história base, né, da, da Fundação e tal. E talvez, talvez eu pegue para ler e faça alguma coisa. Mas como vocês viram Uh, coisas espaciais, ficção científica, assim, muito futurista, não é muito a minha base. Eu tô tentando melhorar isso, eu tô lendo algumas coisas, uh, vou colocar a fundação também entre as minhas leituras. No futuro, talvez... Shelly, beijo Shelley. a partir de agora eu vou tentar me lembrar de vir em todos os episódios para pedir para você contar pra gente a inspiração e quais suas expectativas da aventura beijo Guacha! já mandei o um beijo, mas repito, beijo Shelly então, a inspiração do episódio tudo começou com um tweet de brincadeira que eu fiz lá no twitter do Guacha, sigam a RP no twitter, eu perguntei mandem ideias de aventuras, só valem ideia errada Aí eu ainda completei, ideia errada no sentido de engraçada, não ofensiva, por favor E lá, que é o 5, K-E-L-S-I-N-K-O Que tá usando o incrível nick de fumando melange no cachimbo da torneira Tá Ele colocou a seguinte ideia de aventura Um grupo de orques confeiteiros quer participar do maior torneio de culinária do mundo Na terra dos elfos eles não são aceitos por serem horrendos E a única maneira de participarem É atravessando os esgotos controlados pelo rei gnomo louco Enquanto protegem o bolo da competição Essa ideia não é errada, pelo contrário Essa ideia é boa E eu comecei a brincar em cima dessa ideia A escrever sobre ela E uma das coisas que eu tenho muito no meu processo de criação É ouvir músicas Então eu fui no Junkbox é, Postmodern. Mordor ah, Então eu tava no postmodern Jackbox lá no YouTube é, ouvindo algumas músicas deles e daí ouvir a versão que eles fizeram para All About That Bass. Desculpa professores de inglês e pessoas letradas E outros idiomas, mas é o que eu lembro ideia eu achei a música muito maravilhosa E nossa, eu quero fazer uma coisa então isso Aí eu já tava com a ideia dos orques na cabeça Então eu pensei, pô, em vez de um concurso de culinária E se fosse um concurso de beleza E daí, poxa, mas um concurso de beleza Sabe, trabalhar a ideia de que a de padrão de beleza, numa aventura, como é que eu posso fazer isso, e com orques e elfos, e eu fui trabalhando essa ideia, até que cheguei na ideia do príncipe, que cheguei na ideia ah, desse episódio que vocês viram. Então tudo começou com um concurso de bolo, e virou esse episódio. Ah, muito obrigado ao Kel5 pela ideia inicial, e obrigado à minha cabeça. Maluca que transformou isso no que vocês viram. É óbvio que a influência das jogadoras também ajudou muito no episódio em si. Se as jogadoras decidissem, sei lá, a... vamos fazer de tudo para a elfa nos agredir porque a gente não quer casar, a gente nem hoje não quer participar do torneio. Muitas coisas poderiam ter sido diferentes. que o RPG é isso, né? É uma história montada de forma coletiva. Esse episódio podia ir para alguns caminhos diferentes. A própria luta final, a Fran venceu a primeira elfa e ela poderia ter se jogado na água, ela poderia ter se deixado ser atingida, ela podia ter feito N coisas, mas ela decidiu ganhar, deixando a irmã naquela escolha final, sabe? Então, planetas se alinharam e esse episódio saiu. Tatiana Alves, Nossa Senhora do Guaxaverso, shipei um casal. Eu shipei vários. Esse episódio se passa antes do episódio da Escuridão da Caverna? Depois. Essa ilha humana é próxima à Ilha do Farol? Não. No episódio de Reflexo do Tulu e Azul, essas mulheres vêm de outra dimensão. Então essa linha do tempo, onde a Orcs e elfos seria outra dimensão, mencionada no episódio Um Punhal de Armas? Talvez... Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço o seu comentário, querida. Valdeir Antônio. Que episódio fantástico. As coisas fluíram tão naturalmente. Ótimo roteiro, Guaxa. PS, você errou meu nome no último escudo do mestre. Valdeir Antônio. Acertei agora? Valdeir Antônio. Talvez, na realidade em que eu gravei aquele episódio, aquele era o teu nome. Um escrivão pode mudar a vida de muita gente. A Thaís Leandra colocou o elfo no caranguejo gigante. Grita... Naomaki Samandá Bodonan Abila quem Soaka. Sim, foi ideia do editor. Eu ouvi caramba, ele meteu um churato aqui, pra quê? E daí eu pensei, por que não? E deixei. Até porque eu gosto de churato. O Pipipi Popopó foi inspirado no Baruki. O Baruki é sempre uma grande inspiração pra mim, incluindo como eu comentei lá atrás, que gravei um episódio com o pessoal da OPEX. O tá no meio. Então, talvez tenha havido dele Sim Na hora eu não pensei nisso Mas agora que você disse É Parabéns pelo episódio Eu ouvi todo imaginando os orcs de Ragnarok Online Que bom, muito bem Eu depois que eu ouvi, eu fiquei me sentindo meio assim Nossa, será que eu tinha que ter descrito como é que são os orcs Para as pessoas mas eu acho que Graças a Senhor dos Anéis e jogos online Todo mundo sabe que é um orc, né gente O Anthony Weirish, Que episódio incrível, engraçado E emocionante meus parabéns, eu narrei uma aventura para os meus amigos inspiradas nesse episódio que se passa no futuro não tão distante, e eu tenho que dizer dá para aproveitar muito essas personagens aí, será, será que, que daria para fazer uma personagem um... será que daria pra fazer uma aventura sei lá, sequestrar o primeiro bebê meu orque, e elas têm que ir atrás não sei, diga aí pra mim diga aí no, no episódio do Gosta Verso é, vocês acham que valia a pena uma continuação com essas mesmas personagens? Próximo comentário não é um comentário só. Ele é uma fanart do Angelo Battistoni. Tem um pemudo, eu acho que ele não fala, né? Pemudo é mudo, né, gente? Passando aqui para depositar mil mil de arte de uma cena do episódio. Fiz na correria, mas tá aí. Cara, eu mandei no grupo de padrinhos. As meninas amaram. Tá incrível. Quem quiser ver a cena final da, da, da Elfa e da Orc, tá ali no post. A própria Frank foi que interpretou a Orc desta cena, ela colocou que lindo, Ângelo, falei com a Runa aqui e ela me disse que amou. Era Runa, eu esqueci o nome do personagem da Frank. Nef! Né, Episódio maravilhoso, história e edição impecáveis, como sempre. Adorei as meninas, agindo como verdadeiras Orcs. E o final inesperado com corações pelo ar. Eu realmente achei que uma guerra sangrenta ia acontecer, mas me surpreendi. Não tenho o que adicionar para os conspiradores do Gosta Verso, mas uma frase desse episódio me fez ter uma dúvida: Qual é o nome verdadeiro da Pote de Mel? Abraços, continue a alegrar minhas quintas-feiras. No background da personagem, ela tinha um nome engraçado que ela não gostava. Eu não lembro qual é, juro para vocês. Procurem a Mel, acho que ela tem Twitter. Procurem a Mel, gente, e perguntem para ela. O Caio Retucci, ele colocou... Ótimo episódio, parte do episódio surgiu ao redor da música. Sim, a, a inspiração, as falas do, do príncipe, né? Eu não controlo os jogadores, mas eu controlo os NPCs. Então o príncipe ter dito que a elfa era uma flauta e que a Orc era um violão, veio disto. Apesar do caos, escreveu... Oi, Guaxá, parabéns por esse episódio, que não é esporte, mas é espetacular. Eu gostei da pia. Está no grupo dos meus favoritos. Tenho bastante carinho pelos episódios com três jogadoras. Próximo episódio, semana que vem, tem três jogadoras. Mas não é fofinho. Ele vai... Vocês vão gostar. E até que enfim estou acompanhando. Estou com saudades da Deb, Jujuba e Fencas. Vamos tentar juntar esses três. Vamos lá. A mãe das orquisas era diferente porque draw, o Drauzil... Falou do sangue por parte da mãe e fiquei me perguntando se ela não era uma elfa ou humana com poderes. Chipei um casal e queria saber se elas vão ficar juntas ou se teremos chance de descobrir isso em alguma continuação ou algo do mesmo universo. Sobre a mãe das orques, ela foi aprendiz do Drauzio, ela foi também uma vidente muito poderosa daquela tribo. Talvez um dia eu conte a história, hum, talvez não precise. Se o, as personagens vão ficar juntas, eu espero muito que sim. Eu espero muito que sim. Talvez se a gente fizer aquela, se vocês pedirem, a gente fizer aquela continuação a gente descubra porque no fim essa decisão é muito mais das jogadoras do que minha. Se depender da NPC, vai dar certo. O Nonsense Fox colocou Ah, meu amado, que aventura incrível Impossível não amar cada parte Que rolou, eu já me emocionei Várias vezes com esse podcast, mas esse foi O primeiro que eu genuinamente Não consegui tirar o sorriso do rosto Está no meu top 10, com certeza Me fez até superar a minha vergonha De fazer perguntas para vir aqui ele escreveu uma parte riscada Eu devo ler? Ele botou riscado Eu não vou fazer Nenhuma pergunta direta Sobre o Guaxa verso Porque eu já sei Que tem, tem teóricos demais Pipipi Ah Cara Faça suas perguntas Faça suas perguntas Ele deixou aqui A dele com spoiler Eu vou ler Mas se você tem mais perguntas Pode deixar aí Pera Tem um ver mais? Quantas perguntas você deixou? Nossa Bastante Vamos lá Então assim Tá bom de pergunta Tá De onde surgiu a ideia Das visões de probabilidades? Já vi em filmes Usarem isso Como base em escolhas mas nunca uma visão onde tudo acontece simultaneamente, que nem o caso dos barcos. É uma ideia original ou pegou de algum lugar? Cara, assim, de cabeça, eu lembro do filme do. Tem um filme do Nicolas Cage, eu acho que é o Vidente, Que daí o Nicolas Cage ele pega. ele fica parado e assim aparece ele tomando mil caminhos diferentes ao mesmo tempo. Como se ele estivesse testando as visões dele, as probabilidades de futuro, até encontrar aquela que dá o um final certo. Uma coisa que eu me perguntei desde o princípio Foi como os elfos sabiam sobre o festival Era suposto que eles já tivessem Algum contato com os humanos Antes ou usaram a magia Para prever o que estava acontecendo com os humanos Ou eles apenas deram muita sorte De ir para o mar é, no momento certo Ou viajando mais ainda eles chegaram na Ilha dos Humanos com outras intenções, mas o rei viu a princesa a Elfa e por isso o festival começou. Levando em conta que ele já tinha total certeza que queria a Elfa como esposa do filho. Os elfos usaram pássaros como correio para trocas de SMS, então eles já conversavam, os elfos tinham esse acesso que os orques nunca notaram, mas pássaros levaram e trouxeram mágicos, né? A gente vai voar há muito tempo é, levaram e trouxeram mensagens. Então o rei armou a data do festival para ser no momento que a elfa chegasse para fazer o um filho casar com ela, porque os elfos prometeram um reino mágico e conhecimento mágico, etc. Mas os orques viram barquinho e tudo mudou. 3. Você por acaso tinha um final possível caso o Homem Rúvio ganhasse na última prova, já que com isso as meninas perderam o reino do, do casamento, mas ainda assim garantiriam que os elfos também perdessem? Ou não chegou a passar pela sua cabeça a hipótese delas de perderem para ninguém que não fosse os elfos? A história passou pela minha cabeça. Um final alternativo era inclusive com as orques. Voltando de barco E no meio do caminho Elas encontrar um bilhete na, no mantimento Que os humanos deram Alguma coisa assim Que o príncipe teria escrito Verde ainda é minha cor favorita Esse gostinho é um romântico, gente E por último No guastininho vai existir em algum momento o conceito de meio orc meio elfo, ou elfo meio orc ou seja lá como se chamaria essa raça híbrida já tentei imaginar essa mistura várias vezes mas nenhuma obra pensou em usar essa ideia mas acha isso possível considerando que nós vamos como vimos, as relações de elfos e orcs estão bem mais íntimas daqui pra frente. Então, tem meio orc e meio elfo em livros de RPG do D&D, né? E sim, tanto que quando acabou a aventura, as meninas brincaram é, que a gente ia fazer uma postagem que era assim. O início de um sonho, aí é a ameaça silenciosa e o príncipe, né? Com aquela lua atrás se beijando. E daí a foto do meio orc no livro do jogador do D&D, escrito Deu tudo certo. Enfim, continuem maravilhosos como sempre Pode parecer algo bem simples Mas esse podcast que vem me ajudando Muito em tempos difíceis Obrigado por existirem Cara, eu digo mesmo Obrigado por pessoas como você existirem Porque realmente está difícil para todo mundo Incluindo para nós, produtores de conteúdo E se você está dando seu carinho Pelo nosso trabalho A gente só pode se dedicar mais Para fazer cada vez mais e melhor O Reiner Santos Olá, como você está? Eu tô bem, e você? Talvez seja impopular meu comentário, mas vamos lá. Só vim elogiar os três episódios seguidos de puro one shot. Gosto muito do Achaverso, mas ter tido episódios seguidos sem tantos easter eggs e só por diversão estava fazendo falta. Me fez resgatar o início do seu trabalho, que por vezes gostei mais do que sequências de aventuras. Por mais claro que ainda dê pra pensar... De que mundo são as histórias Onde elas se encaixam na linha do tempo e etc Foram episódios em que ficou bem em segundo plano Eu particularmente adorei Parabéns pelo trabalho Até Rainer, a sua opinião não é impopular Quer dizer, ela é impopular Acho que a maioria das pessoas... Ah, não sei Eu devia perguntar isso pra vocês um dia No Twitter, talvez eu pergunte, gente Mas a minha ideia é sempre fazer one-shots E dessas one-shots ah, Ter ligações com outro episódio não, na verdade a minha ideia sempre foi que nenhum episódio fosse ligado e esse episódio é, não tem ligação com, com nada nem ninguém mesmo. A fruta que os elfos têm nem nem são peras, eu, eu acho. Ah não, ele aqui são sim. Adriana G -O -I L. Nossa, como eu amei esse episódio. Preciso tirar algumas dúvidas. Estou supondo que esse mundo faz parte dos mundos derivados do universo do poderoso N. Estou certa? Sim, você está certa. Essas raças são do mesmo universo Ou são derivadas Diretamente da dispersão dos poderes do Wayne no mundo Se or, que é uma relação alérgica Existe algo nesse universo que funcione Como um antialérgico E o que seria essa relação alérgica A dispersão de poderes do poderoso Wayne pelo mundo Por que o clérigo não quis ajudar as meninas Ele poderia ter dado um saldo à fala para elas Como fez com o príncipe Porque daí, assim, vamos lá Antialérgico é uma excelente ideia Eu não sei, talvez a ideia de que as pessoas estão mudando graças à centelha, à influência do Poderoso N, ela é gradual. Os orques não receberam a magia e se tornaram orques. Eles continuaram humanos, que tiveram filhos, e esses filhos foram tendo características cada vez mais diferentes. Eles foram... Eu ia falar derivando, mas esses dias me corrigiram, não sei mais o que é. Mas eles vão mudando assim. E vão ficando é, mais órquicos. Sobre por que, que o Clério não ajudou. Porque ele, querendo ou não, era um festival em homenagem à deusa. E a deusa iria escolher a pessoa certa para se casar com o príncipe. Se ele ajudasse uma delas, ele estaria indiretamente atrapalhando, entre aspas, a decisão da deusa. Adriana continua, eu realmente não entendi se o peixe que a orquíza ficou bom mesmo. Eu gostei, tá? Eu, eu provei um pedacinho. Mas sim, a jogadora rolou bem e tal, então pode ser que o Clego tenha diretamente ajudado, porque o príncipe pendeu a balança para um lado a não escolher peixe delas, e ele foi lá e escolheu. Talvez, tenha que admitir essa aliança que talvez tenha surgido no final, entre humanos e orques pode gerar uma guerra maior a princípio pela ilha, mas futuramente entre as três raças de forma mais incisiva. Tipo, criar uma brecha entre os mundos e mandar uma galera para outra dimensão, como no episódio A Viajante A Exilada e a Xerife. Olha, olha, tá. É assim. Não vai ser algo por agora, como eu falei. A geração do príncipe, talvez a próxima, ainda vão estar tranquilas, mas o negócio vai, vai ficar louco um dia. Acho melhor parar. Com as perguntas, porque estou a ponto de me perder nas ideias. Eu amei o episódio, foi leve, gostoso, perfeito para deixar a gente menos tenso. Nem que seja por um par de horas. Obrigado. Então, semana que vem. É, rapaz. Ananta! Nossa, Ananta tem um ver mais, vamos ver mais aí. Tá bom. Ananta! Essa é, o... é mesmo uma das aventuras mais divertidas deste ano, fantasia medieval, como sempre dando o um nome. Antes de ouvir, não associei o título com orques direto. Eu tava pensando em Orquídeas. Eu cheguei a escrever Orquídeas algumas vezes. Cheguei a achar que podia ser sobrenome e que me lembrava o nome de Valkyria, ou algo assim. Foi uma surpresa interessante saber o que eram. Inclusive, milhões de parabéns para as meninas. As personagens são tão cativantes que não tem como não gostar. Nunca pensei que fosse torcer tanto para Orquisas pisarem em Elfos. Assim, eu sempre digo que metade do episódio é Os Jogadores... Esse episódio, dois terços deles são as jogadoras. Elas foram, assim, ridículas. Elas foram absurdas, sabe? Elas, elas tomaram decisões maravilhosas. Esse podia ser um episódio de guerra. Esse podia ser um episódio, de, sei lá, de infiltração e sabotagem. E no fim, ele virou uma história de amor. Foi tudo tão encaixadinho que nem sei por onde começar. Mas destaque pro Masterchef Edição vai pro Team Violão. Melhor torcida ever. Por um tempo, achei que a história caminharia para encontrar o um humano que matou o um xamã e brigarem com ele. Ainda bem que fizeram a rota pacífica. Realmente. Fico feliz que deu casamento no final, aliados, população que te ama, riqueza, alimento e uma companhia sincera, justa e disposta a cultivar o amor. Por que não, não é mesmo? Eu também acho. Agora as dúvidas spoiler... Se os orques eram alérgicos à magia e os proto-elfos retiravam essa magia das frutas, isso não acabava sendo lucro para ambos? Ou eles diziam que os orques iriam voltar ao que eram antes? Imaginei que a ajuda era para curar possíveis dores ou efeitos colaterais piores, mas não que fosse destransformar. Eles prometeram para os elfos que eles voltariam a serem mais humanos e que eles poderiam viver em sociedade a ideia ali é que muitos dos orques... Foram expulsos de onde moravam... Por terem ficado diferentes... E eles só queriam voltar... Junto da convivência das pessoas que os expulsaram. No fim, a guerra uniu esses orcos todos e eles criaram sua própria identidade como povo. Nessa realidade, eles também parecem ter a cultura mais focada em força bruta. Eles ficaram assim porque precisaram ser muito mais fortes fisicamente para fazer frente aos elfos? Ou é como em qualquer outra nação humana, fominha por conquistas, lei do mais forte, etc.? Um pouco dos dois, né? A guerra, que já se pendurava por várias gerações A necessidade de se proteger dos elfos Que embora estivessem em menor número Tinham é, acesso à magia, né? O que acabava deixando eles um pouco mais poderosos Então eles tiveram que ficar fortes Ou seriam varridos daquela ilha como se passa num tempo que eles nem sabiam que era um humano, acho que evita questões sobre serem naturalmente agressivos contra humanos ou outras criaturas mágicas. Mas em algum momento eles passam a ser? Não consigo lembrar de orcs do ou Os vilões geralmente eram goblins. Na exilada, a elfa e a xerife, os orcs estão do lado do vilão. Fica o spoiler. Abraço, parabéns pelo ótimo trabalho. E daí ele botou um coração. Outro coração pra você, cara. Muito obrigado. O Praxis Transcendental É um bonito nome Eu Espero que isso na tua no TRG Finalmente conseguir achar o local dos comentários Pra quem não sabe, gente, é embaixo do post Tem o post, é embaixo do post Guaxa, há uma parte em que o clérigo lança um feitiço E ele entoa palavras Que no meu entendimento faz referências A série de animes da falecida mancete Churato, sim! Eu amo chorato, mas nesse caso a culpa é do editor. Todas as músicas, as escolhas de música e efeitos sonoros é culpa do editor, exceto pela música final, na hora do beijo. Essa eu escolhi. Ou não, Max Chuvaca. Eu não vou repetir isso porque eu não lembro como é que era. Era o golpe principal do protagonista da série. Ouvia apenas um trecho na voz do clérigo. Ou estou louco? Sim, sou velho. Também sou velho, sim, é isso mesmo. Quando eu tava revisando, eu entendi. Eu pensei, cara, será que combina? eu pensei, por que não, né? De toda forma, obrigado por abrilhantar minha semana com essa história tão imersiva e construtiva. Por todos envolvidos com tanto carinho. Um forte abraço. Não precisa ler isso. Agora eu já li. Dá uma visitada lá no meu podcast. É Praxis Transcendental o nome do podcast? Ian Kelvin. Bom dia, boa tarde ou boa noite, Guax. Eu, eu tô gravando isso... São sete horas do dia 24. Eu pretendo lançar isso na, na madrugada. Mas vocês estão ouvindo quando vocês quiserem. Primeiramente, parabéns por todo o seu projeto. Amo o universo que você e os jogadores criam. E é a primeira vez que comento e não sabia muito bem sobre o que comentar. Mas, entretanto, nesse momento, tenho uma sugestão. Já pensou em fazer um RPG sobre gladiadores? Ou até mesmo sobre uma masmorra? Recentemente mestrei uma aventura para amigos com essas temáticas e fui super bem. Acho que seria incrível ver uma história assim pelo Guacha Verso. O problema é que o nosso sistema, o, meu, o sistema que eu uso o Guaxinhas Gambiarras, ele não tem muito foco no combate, então eu não sei se, se Gladiadores daria muito certo talvez a parte social em volta e deixar só o combate pro final, daria para fazer uma história vou, vou colocar na minha caixinha de ideias talvez talvez um dia Fabiola, nossa, muitas meninas comentaram no episódio de hoje, tô muito feliz venham mais, sabe que lá no grupo de padrinhos do RP Guacha, as meninas tem um grupo só delas também, tem um grupo de geral com todo mundo, mas elas têm um grupo da Luluzinha só delas, e delas pode conversar sobre vários temas, é bem maravilhoso, eu não sei o que acontece lá porque, porque eu não posso entrar, né gente mas faz parte do grupo do, do, dos padrinhos da RPG uh, mas não era sobre isso que eu tava aqui, eu tava aqui pra ler o comentário da Fabiola e ela escreveu: Guaxa, tudo bem? Tudo, querida. Melhor agora que eu acho que tá acabando os comentários. Sempre adoro suas aventuras, mas bem que você falou no último Guacha Verso. Que esse era um dos seus episódios favoritos. Tô contigo na abra, me diverti bastante. Parabéns pra você e para as jogadoras. Violão, 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 violão. Sim, violão. Muito obrigado pelo seu comentário, Fabiola. Ah, eu falei. E daqui a pouco eu falo sobre o próximo episódio de novo. O Vinícius Valenga de Campos. Finalmente coloquei o Zé Guacha em dia. Tomara que vai dar tempo de aparecer no Guaxa Verso. Deu espera tipo, isso que tu queria? Tu postou faz duas horas, olha só, deu sorte. E daí tu comentou embaixo. Ah, ótimo episódio, por sinal. Está facilmente no meu top 10. O Ângelo Augusto Correia de Almey. Ele comentou faz uma hora atrás, inclusive. Forte candidato a melhor Tuano ano, junto com o primeiro contato. Ainda estou rindo do nome do druida xamã. Foi ideia dos padrinhos. Os, os NPCs desse episódio, a maioria foi sugestão no grupo do padrinhos. E o Príncipe Felipe foi uma homenagem ao Felipe, que é o nosso príncipe dos padrinhos. Vale uma continuação cômica para conhecer o pai da noiva. Putz, eu tava meio assim, será que vale a continuação? Cara, uma continuação. Podia ter com, com o Felipe Xavier jogando com o príncipe, inclusive. Podia ser uma aventura de NPCs. Um joga com a Elfa, que terminou junto com a Orquiza. Um joga com... O Felipe Xavier joga com o príncipe. E mais alguém. E daí o príncipe tem que conhecer... O sogro, pô, é isso sim, ó, é uma baita ideia. Tem um comentário novo, deixa eu clicar aqui pra ver o que foi que houve. O Bruno Camargo de Oliveira colocou faz 28 minutos. É o último que eu vou ler. Antes de passar para os spoilers, tenho que dizer que ótimo episódio. tem muita risada. Spoilers! Obrigado por ter gostado do episódio e ter rido. Muito boa a desconstrução da expectativa criada nesse episódio. Aqui tem narrador. No início, estava esperando uma aventura medieval com muitas batalhas e morte, mas ter uma competição para ganhar a mão do príncipe foi uma ótima mudança. Obrigado. A fruta era a pera, né? Era. Não tem como ser outra fruta. Diz que era, por favor, eu, eu disse. E se era a pera, em que parte da linha do tempo está esse episódio em relação com os outros dois do mesmo universo? E mais uma coisa, um dia esses universos todos vão se encontrar... Com tipo um personagem de cada universo Em uma mesma aventura Enfim, parabéns aos jogadores Que estavam demais Vamos lá, linhas paralelas não se tocam Então não Nunca um mundo vai influenciar outro É isso que o Guaxinim Tá tentando É isso que o Guaxinim quer Mas existem forças que vão tentar evitar isso Mas isso é história para um outro episódio muito obrigado pelo comentário, Bruno. Muito obrigado pelo comentário todos vocês que comentaram o comentário aqui. Segue a gente nas redes sociais, arroba Marcelo Guaxinim. Eu vou botar lá pra vocês votarem qual foi o melhor episódio do início do ano. Vocês estão aí falando que foi Orquiza? Quero ver, vai lá votar. Vai ganhar o primeiro contato? Não sei. Vota lá qual foi o melhor episódio do ano entre os quatro que já foram até aqui. Eu devo postar isso hoje ou amanhã. Então vai no Twitter do arroba RP Segue a gente no Instagram. O Felipe Xavier fez uma montagem maravilhosa relativa ao último episódio. Ele deve postar hoje ou amanhã também lá nos stories, dá uma olhada lá ficou bem divertido ah, escuta os podcasts que eu participei, em especial o Caquitas Podcast 101 como eu falei, elas fizeram um ano já, então parabéns meninas, novamente lembra que agora o RP Guaxa tem canecas, tem uma caneca do Guacha Verso incrível, o pessoal tá postando as fotos nos, nos grupos de padrinho lá no Twitter e ficou linda a caneca então dá uma conferida lá na Mundo fã do RP Guaxa, tem tanto a do Guacha Verso, quanto a dos Cavaleiros do Bicho Quer que o Guasta continue a lançar episódios incríveis Começo das Orquisas? Seja nosso padrinho Apoie a gente A partir de um real você tá ajudando a gente Ajudando muito A ah, qualquer valor que te Ajuda a pagar o editor Ajuda de verdade Mas para fazer parte do grupo do Telegram E nesse grupo você pode Criar nome de NPC Como que foi que aconteceu aqui Gravar a voz dos NPCs... Você pode fazer parte do grupo principal... Que o pessoal bate papo... Eu falei tem o grupo das meninas... Tem um grupo só do pessoal que é, que é LGBT+. Tem o um grupo de spoiler... Tem o um grupo do pessoal que quer aprender idioma... Tem o um grupo do pessoal que quer marcar jogo... Lá pelo Discord... Tem o Discord também... O pessoal marca jogo lá pelo próprio Telegram Nossa, sim, tem uma infinidade de coisas Uma infinidade de realidades que tu pode visitar Só por ser nosso padrinho As três meninas que jogaram isso aqui, por coincidência São madrinhas do RP Guacha Mas como eu sempre digo, ser padrinho não significa que você vai gravar tá? Você pode gravar um NPC Você pode gravar as regras que eu tenho usado no início dos episódios Mas jogar a aventura não é porque você é padrinho que você vai jogar Inclusive, uma das madrinhas que eu vou ler aqui, que é uma, uma pessoa, uma figura ilustre que eu vou tietar, ela se tornou madrinha depois que jogou comigo. Eu tinha chamado ela primeiro. Já que falei em padrinhos, quero agradecer o Vitor Coutinho Fernandes, o Nicolas Verediana, o Vinícius Emanuel, a Camila Liberato, a Marina Bruxel, ela já tava aqui Ela só, eu acho que deu problema e reacionou Você que tem PicPay, talvez pode ter dado problema Dá uma olhada lá, vê se tá tudo certo é, Você que é padrinho, veja se tá tudo certinho Se tá pagando direitinho, mas se der algum problema Faça como a Marina Continue apoiando esse projeto Também apoio o Bruno Carvalho, o Pedro Martins, o Fabírio de Souza Melo. Ah, eu falo o nome dela? Não, eu vou chamá-la pelo nome Real, quebraria magia A ah, Bururu, e eu Sim, eu sou muito fã dessa menina e ela assinou como madrinha e ela gravou aquele episódio que eu citei lá atrás com o pessoal, o Mampicizeiro o Cristian Bastos, muito obrigado Cristian, a Mai Watanabe o Jailton Alves Jerônimo a William Cazuza Logaleri Costa, a Sabrina Montino o Rodrigo Magalhães Mesquita, o Luan Regis da Silva, o Luan Lopes os dois ensinaram no mesmo dia, eu fiquei Nossa, o Luan ensinou duas vezes? Mas um é Luan Reis, o outro é Luan Lopes O Adriel Todescato Kerler O Ioshi Sasaki A Adriana Cristina Alves Ah, esse aqui é renovação Ela tava tendo problemas com o PicPay E renovou pro padrinho O Giovanni Kauer O Carlos Augusto Francisco Martins E também o Anderson Daniel Muito obrigado Anderson Obrigado a todos vocês que apoiam Que fazem esse projeto existir eu quero muito agradecer a todos vocês Tanto esses novos padrinhos Como aqueles que sempre estiveram aqui Que sempre ajudaram próximo episódio ele vai ser um episódio de mistério De investigação Com três meninas maravilhosas E com uma pitadinha de não escute a noite Beijo no coração de vocês Se puderem, fiquem em casa Usem máscara, lavem sua mão E tchau Eu só quero ser feliz, andar tranquilamente no desterro onde eu nasci, é, e poder me orgulhar e ter a consciência que o orque tem seu lugar.